0: Всем привет! С вами подкаст на коленках.
1: Это подкаст, в котором мы приглашаем различных людей и обсуждаем с ними их неудачи, успехи, а также, что их мотивирует. Дорогие слушатели, если вам нравится то, что мы делаем, то у вас есть великолепная возможность подписаться на нас на Патреоне. Во-первых, это будет поддерживать нас в наших начинаниях
0: и помогать
1: нам развиваться
0: дальше. Ну и плюсом ко всему наши слушатели будут получать выпуски на день раньше и абсолютно без цензуры. И также у нас на Патреоне еще выходят разогревы, в которых мы обсуждаем. Как всегда,
1: слезы переживания, Боль, утраты, счастливые моменты. Что нас бесит. Какие-то факапы. Ну и все в таком духе. Мы хотим, чтобы вы знали, что даже по подписке за 1 доллар вы очень сильно поможете нам развиваться. Подписывайтесь на Patreon. Все ссылки в описании. Сегодня у нас в гостях Анастасия Бадр. Основатель бренда Нижнего Белья Диафрагма. Настя, привет.
2: Всем привет. И когда-нибудь я очень хочу доехать до родственников в Благовещенск, зацепить угу. в Владивосток и заехать в Досатуй. Получается, это просто поселок, ну там... Не так много домов, школа была, ну, она там есть, и военный городок. Ему, наверное, на тот момент лет 40, но ну, он уже существовал. И почему мы вообще переехали, его расформировали и как mm -hmm. бы разобрали по частям. То есть Жесть. от моего детства осталось ничего.
1: Там ну, вообще есть, ничего, естественно.
2: даже плиты забирали. То есть там ходят коровы, пасутся <laughs> по лугам. Вот. И единственное, что у меня есть из детства, это фотографии и ролик, который смонтировал папа, он там на ютубчике где-то. Легкая oh. лёгкая ностальжия. Меня это вообще преследует по жизни, потому что бабушка... Живет на севере, в Коме, с Ктевкари и... Uh, тоже дом ее, ну так скажем, и, где прошло мое детство, где я часто бывала, сейчас сносят. Да, вот, блин, она, как они как квартиру вообще. недавно купили, это, кстати, очень классное, ну для нашей семьи такое приятное событие, но, так скажем, еще один кусок моей жизни стерт, будет скоро с лица Земли. Мне интересно, Вселенная, что, на что мне намекает.
1: Слушай, у меня очень тяжелые воспоминания о тех местах, потому что я помню, я там на полигоне был в течение пяти месяцев, и я помню, что это бесконечно степи и я очень скучал по деревьям и ну, там все кто был все да, скучали да. по деревьям и когда уже приехали в город в Читу по моему типа мы увидели там типа елки мы такие вау обнимали их ну да там, там такие искренние очень эмоции по, по деревьям
2: а у меня наоборот слушай я так ну, росла и родилась там точнее родилась и росла там да меня постоянно родители вывозили так скажем либо на дальний восток в Благовеченск родственникам, и другие родственники жили в Перми, кстати. Почему я сюда и поступила? Ну, одна из причин была, почему я оказалась здесь. И вот мы к бабушке еще часто ездили в Сыктывкар. и Я как бы колесила по всей стране. Вот это вот пять дней в поезде, знакомство мое любимое Да. Да не обожаю. Живу, То есть я очень люблю путешествовать, ездить. И я такой, знаете. Человек мира, я бы так сказала, много где была И, не знаю, обожаю это дело Видимо, мне это привили просто с детства С пеленок практически Вот, это кайфово
0: То, что вы часто ездили?
2: Да, да, то есть мы зимой чаще всего ездили вот, Получается, в Пермь, либо в Сыктывкар Мое детство отчасти прошло здесь Готовоточки есть тоже, но я плохо помню Город тех времен Там мне 5-6 лет было, даже меньше Я а, тоже не помню Да, в Благовещенск
0: Я отчетливо помню улицу Компрос, вот тогда, когда я маленький был. То, что там просто гуляли люди по, это, по, ну, по дорогам, по дорогам, грубо говоря. Ну, это в 95-м, 6-м, 7-м, вот меня дед водил в центр. Смотри, Саня, люди гуляют по дороге. -са Саня, это центр. Йоу. Где-то
2: в зоопарке водят, да, в зоопарке.
0: Пойдем
2: на Компрос смотреть, как гуляют
1: люди. По дороге. Слушай, я поступила здесь. Ты сказала, что поступила в впервые. На кого поступила? На кого училась? Uh,
2: у меня высшее техническое образование. Wow. Я инженер, не, не до инженера я себя так называю. Uh, до да, специальность такая довольно новая, не сказать, что прогрессивная. Управление качеством на производстве. Я так осознанно подошла к выбору э, своего образования высшего, да, э, не хотела быть чистым гуманитарием, но я им и не являюсь, но и как бы такой лютый технарь из меня бы явно не вышел, вот, нечто среднее, и вот хотела специально связанную с логистикой, с техносферной безопасностью, если вы, ну, примерно понимаете, какая-то история, вот, ну и такая еще специальность была, управление качеством, я вообще могла учиться в Питере, и когда мы уже с оригиналами приехали в Пермь, нам звонят из Питера и говорят, вы поступили из города я такая, ну, блин, ребят, вы где были вообще раньше?
0: А что, нельзя было?
2: А уже поздно там, типа, оставался день, мы просто не успели. И я такая, ну ладно, перим так перим. Я вообще очень хотела попасть в Екатеринбург. Я прям грезила вообще Екатеринбургом, но мне не хватило баллов и... Я вообще, э, перь меня, какой-то период такой был, что перь меня вообще очень сильно отторгала, и сейчас я, не знаю, не то что смирилась, приняла этот город, мне здесь комфортно.
0: А в Питере баллов хватило, а в Екатеринбурге не хватило? Не хватило. Чего это за своя Екатеринбург, я а не понял. От города зависит Я вообще. не понял, Екатеринбург, ответь. Что значит отторгала?
2: Не знаю, мне здесь было дискомфортно. Причем никогда я только поступила, то что якобы там новый город, новые люди, тебе сложно освоиться. Нет, это, наверное. У меня был такой период сложный в жизни, как у каждого бывает. кризис, вот я сегодня дословно упоминала в разный период. То есть ну то есть кризис среднего возраста, в трицон, да, я к нему пока не подошла. Это был момент третий курс, когда я работала активно в баре, все классно, совесть, совка, классная команда, все, я понимаю, что вообще пит круто, вообще местечко, но хочется, наверное, двигаться дальше. Я поняла, что по специальности работать не буду. Потому что первый курс и второй я еще надеялась. Но ну, сейчас начнутся классные предметы. Все но... не начались. Но не случилось. Да я как бы я закончила все на Отучилась. Все супер. Но как бы на завод я не пойду, и у меня было вот такой вот год самоопределение, кто я, что, кем я хочу быть, и мне это очень сильно ударило по здоровью, я такая вся в депресснике была, и вот в Москву собиралась переехать к парню, но не получилось, и вообще я рада, что все случилось, как случилось, и что я сейчас нахожусь в той точке, в которой есть».
0: А как ты из депресника? Как ты из... Русский язык, Лос? Да. Как ты из него выбралась, депресника? Вот.
2: Ну, вообще это была затяжная история, то есть, я говорю, я год была в такой легкой прострации и, ну, там, сама с собой, так скажем. Вот, а потом был разрыв, меня это еще, так скажем, добило, мы довольно долго с молодым человеком были в отношениях, вот, как бы, я собиралась переезжать прямо к нему, мы тут купили квартиру, ну, с родителями, вот, я как раз заканчивала там свою... Ну, долю обязательств да, за эту квартиру, и вот собиралась переезжать, и как бы мы расстаемся, я такая, черт, а что дальше делать, как бы, вот с работы на тот момент уволилась, и вот я в таком свободном плавании у меня, то мы сейчас плавно подходим к созданию как раз диафрагмы, это было два года назад, сентябрь, я еду на перезагрузку, так скажем, с родителями на море, мы едем на машине, все классно, но я вообще не перезагружаюсь, мне тяжело, плохо, я все такая страдаю, я никому не нужна, вот. Что делать? Кто я?
1: Блин, вот. мне кажется, море должно всех перезагружать.
2: Мне пофиг на море, я горы люблю, а в воду я могу даже не зайти.
0: А ну, где вы были?
2: Мы были в Абхазии, я Там же я... горы. Ну и горы тоже. Знаешь, я была в таком состоянии, с ней все было как бы без разницы, что там вокруг меня происходит, я была в себе. Вот. И я возвращаюсь в Пермь и понимаю, что здесь в общепитии, как таковой работы нет. Достойный, альтернативно, хороший, потому что Совесть дала очень хорошую базу. Как бы ну, на планку ниже опускаться мне не хотелось, но там я себя исчерпала. И возвращаться я тоже уже, как бы, ну, не собиралась. И я думаю, поеду в ЕКБ. Я уехала в Екатеринбург. Я там прожила недели полторы.
1: Серьезно? А ты когда уезжала, ты планировала там остаться навсегда? Ну,
2: короче, я все еще думала, я пойду в Москву. Я грезила авиацией всегда. Мне очень близка эта сфера. И я хотела пойти на проводника.
0: Ну, ты же можешь все еще. Уже нет, уже нет. Уже
2: не хочется. Просто я на тот момент понимала, что я сейчас смогу улететь, ну, уехать в Москву. И, ну... Пойти как на курсы, да, получается, угу. не трех. Повышение месячные. квалификации, типа. Ну, вообще, то есть тебя обучают полностью с нуля, но очень внимательно изучила все условия, поняла, что это не потяну. Плюс у меня довольно ну, скромный английский, я бы так сказала. И план был такой, что я, наверное, там полгодика беру себя в руки, привожу свое здоровье в порядок, прокачиваю английский, подкоплю там денег, потому что стипендий уже нет, когда ты набор проводника учишься, и все, и как бы летаю, но... Это уже было после того, как я вернулась из Екатеринбурга. Там я еще попыталась вернуться в Общепит, в классном ресторане. Стажировалась Сойка, может, кто то там был. Сойка, шалом Шанхай. это вот все одна сетка. Вот классное место, мне там грезили вообще. Там менеджером меня хотели сделать в дальнейшем, видели вы мне какой-то потенциал большой. А я была все еще в той депрессульке. Да, И я такая понимаю, что я не хочу тут оставаться. Я думаю, что меня шило на мыло. Здесь у меня свое жилье, друзья близкие, да, вот все таки такая зона комфорта, так скажем, а там все вообще другое и город он такой же серый, маленький вообще мне там не кайфово, я такая черт, короче я короче я назад поехала, все, пока, вот вернулась.
0: Екатеринбург левый город.
2: Ну я там тоже довольно часто, ну как часто была, наверное, в период раннего студенчества своего и я понимаю, что он себя представляет, не цепляет он меня, он классный.
1: Я был в Екатеринбурге один раз, мне его очень сильно не понравилось. Как, как так-то Блин, Потому что слушай, было, ну, наверное, просто так сложилось, что я несколько раз подряд в один день э, встретил э, очень негативных людей. Как? кто что за люди? Ну, это <связь> бомж на вокзале. <связь> потом это, блин, там... Может, я помню, зимы, что там эти супер старые трамваи. <связь> да. Я ездил туда в 2014 году. Крайне. Да, я потом встретился с супер э, агрессивным кондуктором. Мы потому что приехали в город. Никто не знает, куда ехать. Это был где-то 13 или 2014 год. Еще что-то спросили, типа, про пересадку. И нас, ну, нам очень грубо ответили. Информацию мы так и не получили по итогу. И я такой, типа, куда мы приехали? Серьезно, <связь> что
0: происходит а вообще? Дуброгиз уже был тогда.
1: Я не помню, по какой причине мы им не воспользовались. И, в общем, вот, там несколько таких негативных столкновений было, и я такой, все, я больше не поеду никогда в ЕКБ. Ну, блин, это все люди. Город ну, делают да.
2: люди, вообще место делают люди любое. Хорошо, ладно. Солнце, да, тоже оно, конечно, решает, и архитектура отчасти тоже. Но все в совокупности всегда складывается в какую-то картинку и восприятие твое. Тебе просто не повезло.
1: Ну, наверное, да, я понимаю. Но просто вот такие впечатления остались, и я из этого города вообще ничего не запомнил. Вообще ничего не как запомнил. Как не
2: запомнил? Бом бомжа? Ну вот, имеется в виду, только, только да, эти да, два момента кровать. я
1: запомнил, но я даже не помню, зачем мы туда ездили, что мы там делали, какие там, там архитектуры. Но я помню, что мы катались типа по городу, смотрели его, но я ничего абсолютно не запомнил, кроме этих негативных моментов.
0: Ну, у меня был супер-быстрый экспириенс. Я туда приехал... В... 11 ну, Ты утра. чисто за пододеяльниками же. Я, не, я в Мегу поехал, да, Нет, там пошопиться не... и а потом обратно вечером прям... Ну, то есть на день просто. Да это не день даже, это полдня какие-то. Мы приехали в 11, съездили туда, пошопились, короче, часов 8, наверное, реально ходили. Я попробовал, наконец-то, впервые в жизни эти в языки, языки, которые... И как тебе? Мне очень понравилось. Футдоги
2: там, бомба вообще.
0: Вот это в следующий раз я. Мне просто понравилось сочетание мяса и варенья. Ну, такой интересный и картофель фри залетел вообще отлично. Вот Потом в кальяну, и все, и домой, на поезд. Идеально. Многоструктура
2: в любом городе это очень важный аспект знакомства, я бы так сказала. Для меня Екатеринбург всегда был местом пошопиться, потому что, когда я ну, переехала, начали открываться в более крупных городах, например, этого еще не было. А, как это назвать? В общем, магазины масс-маркет, типа Плумбир, Зары, Бершки. а у нас их не было здесь даже. И вот раз в полгода ты собираешься, или там почаще садишься на электрон, или в Лаблакар, ну, пользуешься услугами Лаблакар, просто гонишь там Икеа, магазины, Гринвич, шопишься, ешь и такой весь.
0: Мне Юникло понравилось.
2: перезагруженный, да. Юникло классно. Кстати, Вообще идеальная база: просто лучшая лучшая база. Вот ребят, все все покупайте в Юникло. Базовые вещи, их носить не сносить.
0: Но сайт у них говнище. По промокоду в описании не <с получите Не получите. Кстати, Юникло, звони. Да, конечно.
1: Нет, в Крим. тельке языке, кстати, я пробовал в 2014 году. Где-то в Воронеже или в Волгограде, когда мы ехали из Крыма в Перм уже. С парнями на тачке гоняли. У нас закончились деньги. И это был вообще наш такой лучший выход, чтобы покушать. Я не помню, как они на вкусном мы наелись. Телька. Ну, там порция,
0: да, покупаешь. Там, по-моему, они по 6 штук продаются. Еще безлимитная газява. Я тогда вообще офигел. Молодой был еще.
2: Кайфовал, я
0: в шоколаде.
1: Как... таких да. маленьких
2: радостей Я вообще в шоке был. Да. Типа,
1: а, так, а это же невыгодно.
2: Даже
1: уже
0: разоритесь на этом. Я вот так размышлял. Я просто наблюдаю в шоколаде этих детей бедных, которые постоянно... Ну, видно по ним, что они без родителей пришли сюда просто пить. Так вот, спустя полторы недели в Екатеринбурге
1: ты вернулась?
2: Да, я вернулась. Я прям четко помню, как я... А, на тот момент я, кстати, сдавала на права... Я же я и не говорю, да, что я Нет, водитель. <свят> <свят> вот, э, Категория
1: С, типа грузовики. Категория С. <свят>
2: Может быть, это будет следующий этап в моей жизни, не знаю. Э, я, да, в марте, получается, вот пошла на вождение. Чего-то мне, видимо, в жизни хотелось, я что-то себя искала, думаю, ну... Вообще, я шла на вождение с той целью, что будем, в общем, выезжать за границу, я буду брать пульс каршерингом, шерингом, водка. тачку не хочу, но я, да, думала, что это все так просто, но нет, ну, вообще, Почему провалишь нет? с ними не будут, ну, опыт нужен, это даже дело не в... Фактически.
0: Тебе не дадут машину там?
2: Ну, уже дадут, у меня уже два года стажа, но фактического его нет, а я не рискну, <сас> не рискну, не рискну пока что. Ну, короче, я на тот момент, как раз перед отъездом на море уже использовала три свои попытки сдать, и причем запаривалась на самых, ну, таких прям мелочах, то есть в целом я водила хорошо, меня хвалили, я как бы там уверенно держалась на дороге, но на каких-то таких прям нюансах меня заваливали, и там нужно было выждать месяц да. до следующей пересдачи, я как раз вернулась, еще раз поездила своим инструктором, и по-моему а я, я сдала, да, нет, механика. Я с четвертого раза сама сдала на права, да. Вот.
0: Это, это классика.
2: Классика. Знаешь, кто-то там с пятого и шестого да. нет, С первого не сдает вообще никто, мне кажется.
0: Я... А у меня Ром... Ромыча нет, не
1: по-моему, с первого. Нет, мы учились оба. Я учился раньше, я отучился. Пошел на экзамен, провалил теорию и больше не возвращался туда никогда. Саня начал учиться после меня и говорил, я точно доучусь, я никак, ты. Я не помню. И в итоге у него
0: ситуация один в один такая же. Нет, я сдал, я не, я не, сдал теорию, но я не пошел на город вообще. Вообще не пошел. Вообще не пошел, даже провод не стал. Нет, похер стало вообще на это все. Нет, девчонки
2: в универе сделали все такие, мы пошли на права сдавать, и в итоге да тоже как бы быстро все сдулись.
0: Но сейчас у меня такой же посыл, как у тебя, типа. Знаешь, сдать на права только для того, чтобы потом где-нибудь за границей брать автомобиль.
2: Нужен навык в любом случае, потому что, во-первых, правила меняются, во-вторых, никто не едет по этим правилам, и ты как бы интуитивно должен быть как рыба в воде, а я понимаю, что когда у меня сейчас есть редкая возможность сесть за руль, я немного офигеваю вообще от происходящего на дороге, а в Перми не так люто ездит, как, например, на югах у нас, там вообще правила не писаны никому.
0: у меня типа кейс такой, как это сказать не кататься по городам, в смысле, не прям в городе, ага. а взять на окраине города и доехать до другого города и там на окраине оставить. Я
2: тоже так думала. не гулять. Так не работает, к сожалению. Там еще кругленькую сумму за границу у тебя берут в качестве депозита за машину. И, в общем, я понимаю, что я пока не готова такую ответственность взложить на свои плечи. Вот. Я же девочка, короче, не хочу. Пусть права будут, но когда-нибудь, может быть, я буду классным водителем. Но
1: пока нет. Я помню супер негативные эмоции от вождения. Потому что Всегда. я помню, Строс, что стресс, мне очень стресс, сильно конечно. не нравилось. Да, я прямо. Да. Я даже и вот когда учился, ну, то есть, город с инструктором ездишь, я не понимал, зачем мне это. Мне же прямо очень не нравится. Я смотрю на этого инструктора, ему тоже не нравится со мной ездить. А не сильно ненавидит меня. У меня была какая-то мотивация. Мне должны были дать тачку. Да, Ну я работал, и у меня руководитель покупал себе машину, и такой, вот я старую вставляю, можешь брать гонять, давай направо, я такой, окей, пошел учиться, но в итоге я не доучился, а тачку он продал еще до того, как я доучился, то есть мотивация исчезла, и я такой, ну, то есть вообще все расстрелился, я помню, как мне не нравилось, мне прямо отвратительно было. да.
2: Это закон такой жизни, и мне кажется, все-таки философские фразочки, может, будут подъезжать, mm -hmm. да, вы там не обращаете внимания, но так и есть, любое дело, которое ты делаешь, неважно, вообще абсолютно любое, профессиональная деятельность, просто по жизни, она должна приносить тебе удовольствие, мало хотя бы, но приносить, а если ты делаешь через силу, результата, достойного не будет никогда. То есть ты рано или поздно вляпаешься в какую-нибудь жопу, простите. Ну, так-то, так, ну я не знаю, это... Я уже на себе неоднократно испытала на каких-то ну, историях знакомых, да, ты где-то тоже можешь прочитать какие-то истории. Это такая пошла. Легкая.
1: Слова Ну да, на этих работ, я хотел сказать, я просто вспомнил, что недавно видел кондуктор в автобусе с жестким выгоранием. Ну, я прямо смотрел на я понял, что все, она не может больше она сидела э, двойные вот эти сиденья yeah. и там типа спинки и между спинками такая ложбинка есть она сидела посередине вот так
2: просто вчера. К
1: ней подошла женщина, что-то спросила, та и ответила, и даже не подождала, пока та отвернется, она просто обратно, <свят> голову просто лицом в пол. И у нее были открыты глаза, она просто смотрела в пол. И я думал, господи, как тебе тяжело, наверное.
2: Блин, у нее можно представление, или реально вчера была вечеринка, она просто отходит.
1: Или не конец знаю. рабочего времени. Мне казалось, в... что она просто ненавидит свою жизнь. Вот от начала и до конца.
2: Ты никогда не знаешь, что происходит человека. Ехать, ну, нужно, согласен. Да, нужно немножко иногда проявить эмпатию, подумать, блин, а может, у него то-то, то-то и то-то, и, короче, не судить.
1: Сам? Я не судил, я, я скорее... Ну, не
2: делать ему заключение после.
1: Да, да я, про сделал. я просто... Ну, блин, хорошо, я сделал какие-то выводы, но я же но не, не сказал выводы. ей, типа, эй, веди себя нормально <laughs> или еще что-то. Мне, наоборот, Ой. я почувствовал...
0: Эй, не выгорай.
1: <laughs> да, я как будто хотел ее поддержать, на самом деле. Типа, ну, что-то ей сказать, но... Естественно, нет. А как ты вообще, как ты чуть-чуть это -чуть отойдем? Я хотел спросить, как твои родственники, близкие относились к тебе? Как вообще они, может быть, тебе помогали выкарабкаться из депрессии?
2: У меня, на самом деле, очень классные родственники. У нас не такая большая семья. Я единственный ребенок в семье. У меня какой-то феноменальный папа просто. Таких мужчин, ну, блин, я пока вообще мало встречала. Знаете, вот человек, который тебя поддержит всегда. Я и маму очень сильно люблю, конечно, но я прям папина дочка. Сто процентов. Он меня всегда с собой везде таскал. Он меня дико любит, безумно. И папа тот человек, с которым я могу поделиться абсолютно всем. И это очень Классно, я знаю, что у многих в семье не так, и ну как бы у нас прям очень такая тесная, родственная близкая связь. Чем я благодарна очень своим родителям, они всегда мне транслировали такую установку, может быть, что не важно, что у тебя в жизни произойдет, когда там только поступила в универ. Там, типа, если вдруг ты залетишь, вот, если у тебя там не будет денег, вообще ты всегда знаешь, что мы тебя ждем, что у тебя есть семья, ты можешь прийти к нам. У тебя есть дом, мы тебя всегда поддержим, примем, какой бы ты ни была, какой бы ты ни стала. Ну, как бы они хорошо, очень хорошую базу меня заложили. Понятно, что я бы там не скололась, не скурилась. Но э, вот этот, вот, знаете, на подсознании может быть момент какой-то поддержки. Это очень классно. Ну, это обязательно. Вот. да. Но у меня э, такая штука прослеживается, знаете, типа я все сама. Спасибо, я все сама. И вот только сейчас, может быть, последние полгода-год, я стараюсь себе это искоренять и не стесняться принимать помощь, то есть если мне люди предлагают ее... Почему я отказываюсь? Мне же предлагают помощь. Зачем отказываться? Это,
1: бывает, не, бывает это неловко не принять помощь. Нет. Ну, вот
2: это нужно как подарок какой-то, как будто знаешь, что кому-то должен или обязан. Да нет. У меня Человек просто есть такая, может, такая да, штука хочет тоже. Хочет тебе сделать приятно. Ну, это все в голове, это все, знаете. Мамчик недавно ходил э, в Инстаграме. Э, типа, какого ты хочешь парня? И... Там «Какую то хочешь себе вторую половину?» И там такая была фраза «Ту, которая проработала свои детские травмы». А, ну, да, я у, видел. У, у каждого есть, и это действительно важно. То есть когда ты уже такая зрелая, цельная личность, и как бы у тебя становится меньше загонов, потому что Ой, у меня их было очень много, и я, мне кажется, очень сильно себя апгрейднула за последние вот полтора-два года. И вообще, к чему я все это веду, все самые сложные ситуации делают нас реально сильнее. То есть либо ты падаешь вообще на дно, либо ты такой, хоп, встряхнулся, очнулся, и идешь горы сворачивать. Ну, у меня, наверное, так и получилось. Минутка-минутка мотивации закончилась. счет помощи от
0: родственников, да, это такое. Ну, я типа, как это сказать, раньше себе винил урался знаешь типа а сейчас вообще спокойно Алё, мне, мне, мне нужна помощь, помощь. Да.
2: И, да да ее не стыдно просить и вот я иногда да обращаюсь к кредиторам потому что кому ситуации, еще то есть помощи.
0: они вообще никогда не откажут и всегда помогут. Но они сами об этом говорят. Как бы. <смех> типа, что Саи? Ну, знаешь,
2: у меня уже такая история, что вот мне 25 близится, и я уже в таком, так скажем, мне кажется, возрасте, когда я уже должна помогать родителям, не содержать их. все таки они мои родители, да? Но вот сейчас в период карантина было довольно непросто. Ну, как бы я в сфере общепита же еще параллельно работаю в прекрасном заведении, но мы все остались без работы временно, и Проект все равно отнимает львиную долю финансов, вот, и как бы тебе еще нужно что-то жить, и ты такой, оп, и, при, и присел просто, и вот, нужно было тоже обращаться за какой-то вот помощью, мне, я очень сильно себя пересиливала, то есть для меня прям каждый раз позвонить, сказать, пап, там можно чуть-чуть денег, это прям, я знаю, что он мне вот, вот просто реально все отдаст, но... Мне прям вот реально просто сложно себя пересилить. Я не знаю это тоже какая-то установка, видимо. Когда у тебя есть какая-то поддержка в виде близкого человека, неважно у всех, у каждого человека он свой, это круто. Да. Это, это очень дает силы на какие-то
0: да.
2: совершения действия. Потому что когда ты вообще такой один, и думаешь, я никому не нужен вообще. И не на кого положиться. Людей это очень сильно ломает. У меня такие знакомые в жизни Многие есть, думают, что и они одни. Грустно.
0: Многие думают, что они одни. Хотя они ни хера не одни.
2: С прям еще когда фил, философия пошла, прям грустно даже стало. Ну, типа,
0: знаешь, некоторые закроются в себе, хотя им все говорят, да давай помогу, давай помогу. Нет, я типа вот один, я, я сам все сделаю. А потом ломается и умирает. А, а ты бы своей дочери давал деньги с возвратом? Дочери нет. С а, сыну, сыну да. С сыну обязательно вернешься. на
2: внуках, мне кажется. Отец ну, сексист.
1: В смысле сексист? Ну ты сексист. Шовинист, может? Да неважно. Не важно. важно. Ну, получается, что ты к мальчикам хуже относишься, чем к девочкам? Нет.
2: Это вообще отдельная
0: история. В смысле, я считаю, во-первых, я скажу дочери, типа, а что твой хахаль не можешь, что ли? Классический русский. А если нет, то не надо мне ничего разрешать. Почему
2: он должен? Опять же, никто не должен. Плохая фраза. Нет, мы
0: поговорим. Мы посмотрим. У меня мало водных сейчас. У меня мало сейчас водных. Дочь у меня какая? Сколько ей лет? Кто у два. У нее, может, дети уже есть? Нету. Нету Даже детей. Даже
2: если есть дети, почему не помочь? Даже
0: если есть дети.
2: человек, да. Так,
0: Господи, вы что орете? Я прошу создать мне ситуацию. Потому что, чтобы я не ответил, вы мне скажете, а если, а если. И это может бесконечно развиваться. Надо четко мне вырисовать. Хорошо, твоя
1: 22-летняя дочь без детей просит себя помощи? Просит. Просит денег? Просит денег. Просит денег
2: смотря сколько, да? Давай сумму-сумму сумму, да? назови.
0: Сколько, да? Сколько денег надо? Было? Да, сколько, на сколько есть, столько и дам, смотря на что. Вот. На телек. На телек? А какой у нее телек есть? Нету. Тогда надо, телек. Я себе куплю и ей стародам. Ой,
2: бабушку свою обожаю. Она. Да, скорее
0: она должна себе новый
1: купить, и тебе старое да. Ты же батя. Че? Должен доест, слушай.
0: Мне не надо старый, я шарю. Я шарю. Мне OLED нужен. Что ты начинал говорить?
2: Бабушку обожаю свою иногда. Ну, тоже был период, опять же, летом, летний карантин, у меня там разработка была, купальничков, и нужны были доп, так скажем, средства. У нее там всегда есть. Вот. И бабушка говорит: да, конечно, ты же меня там типа не на водку просишь. На я говорю, спасибо, бабушка.
0: Кстати, да, она хорошее дело, это еще как бы приятно.
2: Говорит, ты же вообще там проект делаешь. Я говорю: ну спасибо. вот До проекта еще был период, когда я искала себя. Помним, да, это ты в магазин пыталась устроиться в один-другой. Типа,
1: магазин одежды.
2: Да. Вот. Потом... Я устроилась в автосалон менеджером по продажам. Между прочим, у меня просто подруга лучшая Красуньева. Ну, одна из подруг работает Влада Брэд Парк, и у них открывался салон новый октаве Вот, и им нужны были менеджеры. Я прошла все этапы собеседования. И когда я помню, я сижу просто дома вечером, у меня просто куча этих распечаток, там типа новые тачки, мне буквально за неделю нужно вникнуть там в 1С, во все комплектации, 5-10, у меня просто квадратная голова, а я все еще в депрессульке, я такая, да ну нахрен, это не мое, Просто э, с утра до вечера ты находишься там, у тебя нет фактически выходных, и короче, вот эта вот вся офисная сидячая работа не моя. И я как бы сказала, извините, но я, наверное... не то, что вам не подхожу, я не смогу здесь работать, и ушла. Ну, в общем, я так два месяца себя пробовала в разных сферах, искала-искала. Потом, оказывается, что вот интервью открывалось на тот момент ресторан сыроварни Я думаю: ну, поработай в общепите, заработаю денег и полечу в Москву набор проводника устраиваться А потом выяснилось, что и Нолан скоро открывается. Прекрасный, прекрасный, замечательный Нолан. И я вот. Каждый раз приходила в Рубро и напоминала про себя. Я говорю, менеджером хочу работать, возьмёте. <свят> <свят> вот, ну, пожалуйста. <свят> и полгода я ждала, пока откроется Нолан. И было собеседование со мной. Еще было много... Ну, просто собеседование. Пришли, поболтали. Собрались, поболтали. Как они говорят, было много претендентов. Но я очень рада, что я туда попала. И это прекрасное, великолепное место с классной командой. И оно дало мне возможность тоже для определенного роста, именно управление, взаимодействия, работе в мужском коллективе. У парней все таки как бы то ни было, по-другому работает мозг, и задачи они дают более коротко, ясные по делу. То есть есть всегда чему поучиться, потому что даже если мы говорим про диафрагму, у меня поначалу очень было расплывчата ТЗ. То есть это и конструкторы э, страдали из этого, и там Даша, мы с ней работали, и она тоже очень сильно... Типа всегда мне говорила, что Настя, можешь четко сказать, что ты хочешь. А я такой человек, который воду любит полить. Ну вот, вы слышите, я
0: болтать могу очень а долго. Что, а что в твои компетенции вот. входило? Ну, Администратором? Что -то... Ну в да. я
2: работаю? Ну вообще первоочередное, я слежу за тем, чтобы каждый сотрудник выполнял четко свою функцию. То есть, чтобы все вот эти вот винтики, да, механизмы, они...
0: Сложно работали.
2: Контроль. Да, да, контроль. То есть открыть заведение, нужно посмотреть, что все прибрано чисто, что все сотрудники пришли, что они опрятно выглядят, в классном настроении, и все, команда готова, мы начинаем работать. То есть чтобы гости получали классный сервис, у Коль действительно в заведении, ну, как бы во всех заведениях просто бомбический сервис, и все отдают своему делу и горят им, и это очень здорово, и это меня очень сильно мотивирует, то есть как в дальнейшем можно да, создавать свою команду. Ну, в общем, это прям... Очень круто я прям всегда говорю, Коль, ты большой молодец, вот, что смог это все организовать, и что это так классно работает. Вот, и чтобы гости уходили довольны, они действительно видят, когда ты заходишь, и мы такие радостные их встречаем, это искренне так, не в смысле, что я тут поулыбаюсь, а да, гости все классные, ты не относишься к ним плохо, потому что они тут чуть-чуть повредничали, вот тут вот там, что-то они там не в настроении, когда тебе грубо ответили, ну, не знаю, я, может быть, стала как-то более тоже спокойно ко всему этому относиться, для меня все хорошие. И такой энергообмен происходит.
1: Откуда у тебя Приехали. такая тяга к общепиту вообще?
2: Не знаю, мне кажется, мне просто повезло, я, когда попала уже в хороший общепит, потому что до него я работала в плохом общепите. Ну, Наверное, так можно сказать. То есть Это...
1: совести интервью, хочешь сказать, плохой вообще пит?
2: До этого нет. До совести.
0: Чекан был. какой у меня, Нет, У меня на втором
2: курсе у меня была лалуна у общаги и Кофе Сити. Я прошла огонь, воду и медные трубы. Это было жестко. Это было жестко, особенно в этой лалуне. Там пьяные мужики, знаете, там после после водки какой-то там чуть ли не, там тебя трогать пытаются такой Боже мой что происходит я продержалась там три месяца и еще месяц два продержалась кофе сидя с этой лютой текучкой вот и все и потом я уже думала не не вообще пить не моя вечеринка я завязываю все это было как раз к лету это было окончание второго курса я это не мое не, нет нет не пойду и вот парень как раз меня так совершенно случайно просто предложила сходить в совесть на собеседование, и вот, закрутилась, завертелась. А там я поняла, что общепит-то другое, оказывается, может быть. И меня так затянуло, и я поняла, что это очень здорово. И на самом деле, мало того, что ты начинаешь очень тонко чувствовать психотипы mm -hmm. вообще разных людей понимаешь что люди могут быть абсолютно разными и это очень классно тебя прокачивает просто в жизни как человека также это реально какой-то классный такой энергомент потому что все время в движении разные люди новые знакомства связи появляются и это тоже очень прикольно и очень полезно а еще это воспитывает наверное какой-то Вкус, что ли, в тебе, и любовь к гастрономии, то есть, я говорю, куда бы я ни поехала, обязательно пройдусь по каким то прикольным заведениям или барам, ну, потому что это действительно, ну, одна из, так скажем, частей нашей жизни, и которая доставляет нам удовольствие, то есть, там кто-то шопится, кто-то по заведениям ходит, это такой момент развлечения и самоудовлетворения, mm -hmm. и оно имеет место быть, просто ты уже начинаешь понимать где тебе будет вкусно и хорошо, а где будет, ну, как бы не очень, да? Вот, там даже та же сервировка какая-то. Так ты там... все
0: оцениваешь, да?
2: Да нет, ну, с профессиональной точки зрения, да, ты такой думаешь, так, вот тут так принес, тут не так подал, тут меньше внимания уделил, но, ну, может быть, это откладывается на подкорку, и потом ты это стараешься применять уже в заведении, ну,
0: ну да. Как
2: откладываешь. На работу, и это полезно вообще ходить по заведениям, смотреть, как работают другие, чтобы применять это уже у себя и корректировать где-то работу ребят, ну и свою работу тоже ну блин я вот вне более-менее начала разбираться знаете когда ты пьешь постоянно у нас там дегустации проходят ну и до этого конечно я тоже много чего пробовала не так что ты даже для себя потом приходишь в магазин стоишь перед этими стеллажами как думаешь, дурак Жёрт! вообще ничего не понимаешь и как это?
0: дурак душу монаха взял да?
2: знаешь так за 500 рублей столько вин вообще прекрасных потому что уже сорта пробовал понимаешь что вот этот сорт будет вот вкусненько да как и с коктейлями также я вот три года в коктейльном баре проработала все уже перепила. ты приезжаешь знаю прикольно. что вот там не знаю даи мне всегда зайдет потому что вот мне точно вкусно он классика и везде будет вкусно то есть это хороший отличный опыт для дальнейшей жизни
1: и в какой-то момент там пришел к тому, что заведения созданы для отдыха, а не для работы. В смысле, работать там? Ну, типа приходить туда отдыхать ок, а работать там не ок. Вот mm -hmm. так. То есть, вот, вот, так. вот в этом плане.
2: Да смотря где работаешь. Не знаю, вот в каждом заведении, в котором я работала, было все равно вот что-то такое свое, атмосферное, классное, в совести. Вот Только не сейчас... в
1: кофе я думаю. В
2: нет. Хотя там тоже были прикольные досовки. Самое прикольное, когда мы собирались с ребятами после. Очень, очень классно было в совести были вечеринки мы знакомились общались там вот костяк был из горного крутой и у меня сейчас мои самые мне кажется близкие люди которые вот у меня есть это наверное вот это совести команда вот я не знаю как так получилось это не только полезные знакомства это еще и может быть эти люди с тобой на всю жизнь останутся потому что вы там вообще проходите все мне кажется огонь воду и медные трубы ну вот в общем нигде я себя так и не нашла. Из депрессульки потихонечку начала выходить. Проходит Новый год. Новый год мы с подругой встречаем на Красной площади. Это была, наверное, моя такая маленькая цель, даже не мечта, а просто вот я хочу встретить Новый год на Красной площади. Умоляю, и... никогда этого не делать. А что, что там? Это ужасно. Почему? Вот. Знаете, классно Новый год встречать э, в отеле с видом на Красную площадь, а не на Красной площади. Вот. У меня просто у подруги 1 января день рождения, и она такая, знаете, легкая на подъем, И просто 30 -го числа я говорю, билеты вроде дорогие полетели. А она такая, полетели. Вот. И, следующий, и следующий, следующий кадр, да, мы как бы в самолете. Ты приходишь на эту Красную площадь, в тот год еще все оцепили, то есть ты не можешь выйти. Алкоголь не продают. Есть только Глинтвейн, который вообще безалкогольный. Люто, холодно было просто вообще. Мы ждали салют. Самое, знаете, такое большое ожидание было увидеть вот этот вот салют вживую, рядом. Но я не знаю, как так получилось. Мы оказались на Тверской, по-моему, улице. То есть прямо за Four Seasons. И салют был прямо за Four Seasons. То есть я бы смотрела у кого-то в Инстаграм, но я его не видела. Я слышала этот салют, но я не видела его. Нас просто прижимала толпа. Было люто, холодно. И, короче... Это ужасно. Поэтому не повторяйте наших ошибок. Смотрите «Салют»
0: по телевизору. нет, или
2: «Зателли Фосизонс», или «Ритц Карлтон». Там вроде еще какой-то есть. Вот второй вариант, конечно, поинтереснее.
0: Ну что там номера интересные стоят? В это время. От
2: 100 где-то в среднем. В сутки? Да, до миллиона.
1: Получите скидку 10% промокода в описании. «Алло,
0: Фосизонс». Да, позвоните мне. Мы вам продали. Мы вам продали.
2: Вот, и мы вернулись, я еще работала, уже понимала, что я, наверное, в новом хочу очень. В Коле в команду. Подругой мы как раз тогда жили вместе. У нее там был непростой период. Я говорю, да, приезжай ко мне. Я вообще тут Менсим говорила: да, вам не просто приезжайте ко мне домой, живите, чё, у меня квартира. Сейчас я поняла, что как бы вот есть мое личное пространство, есть мои определенные какие-то границы, я не готова их с кем-то делить. Да, То ну, есть просто... не
1: любишь гостей?
2: Я очень гостеприимный человек. У меня на самом деле часто бывают гости. Я люблю приготовить вкусный ужин. У меня всегда такая история: так с меня ужин, с тебя винишко. Вот задушевные разговоры, винишко, вкусный ужин, прекрасный вид с балкона. Еще раз обожаю гостей, но
0: какой вид? на ну, что?
2: Вид панорамный на город с прекрасным закатом. У меня панорамный Какой Он шлаки 18. <свят> и ага. Нет застройки там прям вообще красота. Неплохо. Неплохо, <свят> да. Прям чилла зона Вот. Но конкретно вот именно жить с человеком, и когда тебе неудобно, там, может быть, сказать, каких-то неудобствах. Просто у меня, наверное, два человека так жили. Вот Я помогала людям, и, в общем, люди пользуются иногда твоей добротой, и переходят, переходят, переходят эти границы, и, в общем, я поняла, что нужно как-то перестать быть такой мягкой, uh -huh. вот, и начинать их уже как-то выстраивать. Вот, у меня жила подруга, и она тоже там была все в каких-то поисках, я говорю, блин, давай что-нибудь делать, мы вообще хотели покупать какие-нибудь там типа шмотки в Китае, ну не знаю, занять ту нишу, которой нет в Перми, там тот момент еще нормальных шоурумов даже не было, откроем, что будем продавать, она будем мутить знаю... бизнес, она говорит, я все технически знаю, там, как сделать, у меня там знакомые, вообще все, там, она мне объяснила, рассказал, а моя задача как бы была просто придумать, что же мы будем продавать, и я такая искала, 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 на тот момент, Вообще, я всегда любила красивое белье. Мне как-то в одном из постов своих писала. Реально, ну вот я люблю красивое белье, но черт возьми, как бы, да, все понимают, что формы у меня <свят> супер маленький, я как бы ничего не могу купить. Я даже помню, вот самый, наверное, мой большой триггер, когда мы с бывшим парнем, опять же, стоим в магазине, а нас его друг на свадьбу пригласил. Я стою в примерочной, я понимаю, что я пытаюсь себе там найти какой-то наряд, и на меня, блин, ничего не садится просто. Либо там, ну, в общем, я не могу себе ничего подобрать, и я просто в истерии говорю, никуда не пойду, ничего на меня не шьют, да какого фига? Ну, то есть, тебя это очень сильно обламывает, потому что девочка тебе хочется для себя даже быть какой-то такой, типа, сексуальной, красивой, mm -hmm. а ты не можешь себя облачить в какой-то, так скажем, такой... Ну, в общем наряд, да, или белье, потому что его просто нет.
0: Шорумал как бы, же тоже нет.
2: Да есть, вот, знаете, это отвратительно тонна пушапа на девочек без груди, да даже с груди просто реально тонна пушапа, угу. и ты себя не чувствуешь сексуальной, ты как бы в нем закрываешься и это очень сильно отражается на твоем мироощущении, на твоей интимной жизни. Я тоже об этом писала: что я как бы на операцию хотела пойти. Я уже к классному хирургу записалась в Москве. Вот. Но мы с парнем расстались, и спасибо, потому что Это я. А он
1: тебя мотивировал на операцию.
2: Нет, он мне говорил, что ну типа да, прикольно, но в какой-то момент я просто выел мозг, чайной ложечкой. То есть я думала, что если я вставлю себе грудь, то жизнь моя сразу же вот так вот волшебным образом перевернется. Нет, ты конечно. бы так
1: расстроилась, вообще бы жить ничего не изменилось
2: конечно ничего бы не изменилось и я так рада что этого не случилось просто то есть знаете так переосмысливаю насколько девочки вообще не уверены многие в себе и насколько индустрия на промывают мозг я сейчас просто это очень часто наблюдаю у меня было миллион примерок на девчонках вот то как они вообще реагируют на свое тело это конечно очень интересно все
1: Общем, это, там, куча комплексов скрывает
2: куча комплексов у многих вообще девчонок они думают я вот тут подкалю тут подкалю я вот тут мне надо похудеть ни одна ни одна не сказала я кайфую от свое тело я довольна нет и я была такой же то есть зажатость вот это вот все это отражается на тебе и инстаграм вот эти все фотошопленные тела да. еще сильнее загоняют на эти комплексы и ты реально думаешь там в операцию господи то есть насколько еще раз напрывают мозг что мы готовы под нож лечь в себя что-то вставить uh -huh. что возможно через 10 Лет приведет к очень болчанным последствиям, якобы для кого-то мнимого счастья нет. То есть ну, я не против пластики, но когда у тебя, может быть, действительно какие-то серьезные, ну, может быть, патологии, да, и тебе действительно это отравляет жизнь. Если тебе от этого станет действительно комфортнее и спокойнее, почему бы нет? Но если ты это делаешь только из каких-то там побуждений, что а я не как вот эта девочка в Инстаграм, да, то, ну, простите, Но это, это уже не нормально, тут нужно к другому специалисту идти и голову немножко как бы подлечить. Вот. То есть ты
1: столкнулась с тем, что на тебя ничего нет и решила сшить это и сама? Я решила,
2: что а, да, почему бы нет? И изначально, так забавно, конечно, все это вспоминать, мы думали, что можно просто ходить на курсы, там посмотреть какие-то лекала, потом у меня там была знакомая швея, как-то через нее там шить, короче, просто полная ересь была в моей голове. А вообще у меня как-то вот просто в какой-то момент щелкнула навязчивая идея: хочу вот красивое белье делать, на девочек с маленькой грудью, потому что не делают. Ну то есть типа свободная ниша, бла-бла-бла. И есть такой еще термин, когда ты открываешь какое-то дело страх предпринимателя быть в одного так скажем и я очень сильно агитировала и подтягивала подругу типа давай 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 делать давай делать давай делать. она на тот момент вступала в романтические отношения еще было не до меня не до моего белья и вообще пофиг вот а я как бы очень боялась быть одна я потому что понимала что я могу отвечать там за производственно-техническую часть мне всегда это интересно управленческая вот эта вот вся история руководить организовывать это вот прям мое но завезу инстаграм продвижение связи как бы мне было очень боязно то есть сейчас я понимаю что я их наработала и а поначалу мне было дико страшно кто кто это все будет делать я думала что будет делать вот моя подруга но как бы в какой-то период времени она просто вот я прям понимала что я заставляю очень сильно и когда я поняла что я как бы все делаю сама и я поняла что нужно просто отпустить человека и ну, как бы не навязывать ему тот проект, которым он не будет... Ну, не давить, грубо да. говоря. Да, потому что все равно, бы даже если бы мы себя связали каким-то договором или финансовыми обязательствами, а на тот момент вкладывала как бы все я, то мы бы все равно разошлись, но это было бы сложнее. Вот, и я решила перерезать эту связь. Ну, Сепарироваться.
1: Вы все общаетесь сейчас? Да, общаемся. Все общаемся, нормально.
2: Да. Ну, я не знаю, правильно ли я поступила, мне было очень тяжело это сделать, но э, изначально, получается, я не видела отдачи и понимала, что ни к чему хорошему это не приведет, и как бы рано или поздно, как бы это ни было неприятно, это нужно было сделать.
1: А как ты это сделал? Ты просто сказала ей, что ей пора сваливать?
2: Ну, долго прошло. То есть, смотри, получается, в конце февраля, ну, где-то в середине, в конце февраля, мне вообще пришла идея я «хочу шить бельишко». Я просто прилетела с Москвы, в одну из своих командировок я, так скажем, слетала, по базам по всем походила, материала поискала, вернулась, как раз меня вот в Нолан взяли. Мы сидели отмечали мою, так скажем, приемы на работу, смену деятельности. И, я говорю, в общем, мне очень сложно. Мне очень неудобно, но, наверное, я вижу, что у тебя нет к этому тяги, и надо, надо, нам, наверное, с тобой расстаться. Но я просто безумно, безумно благодарна этому человеку. Она придумала название диафрагма, и это вообще нет с ним и вклад. Просто.
0: Что за название?
2: Диафрагма. В чем смысл? Идея такая, то есть смотри, как бы позиционировать изначально было такое, что мы шьем на девочек, де для девочек с маленькой грудью, девушек. А же, сейчас не так? Важно. Я немножко позиционирование сменила, я скажу, но изначально посыл был такой. То есть вот прям конкретно мы там шьем максимум до второго размера, и вот типа на супер маленькие формы, которых вообще в магазинах не найти, типа там на чашку АА меньше единицы вообще никто не шьет. Соответственно, она говорит... Если у нас там нет груди, то что остается Диафрагма. Вот Это часть под грудной клеткой. И так интересно звучит по-женски, очень звучно. И вот как-то как прижилось. Потом очень долго я мучила, искала графического дизайнера. И когда перебрала ну, довольно много человек, нашла Олю прекрасную, с которой мы разрабатывали фирменную стилистику, шрифт, цвет... Ой, долго мы вообще шли к этому лого и вот, оно. оно так случилось. странно, что вы
1: шьете белье для девушек без груди, но при этом логотипом является типа сама грудь.
2: Ну, просто нужно было как-то букву Д обыграть, да, как-то. Вот, Но у тебя все равно ассоциация приходит. Вообще диафрагма у меня изначально. Она попозже пришла. Да, да, то есть изначально вообще диафрагма для меня ассоциировалась с фотоаппаратом. Ну все же знаю, да, что это часть объектива вроде бы, да. Вот, а мне хотелось, чтобы диафрагма для медиков, наверное, ассоциируется с части тела, вот. А мне хотелось, чтобы это было как именно риторично, то есть тебе говорят Зара, и ты такой, понимаешь, у тебя логотип сразу в голове всплывает. Я то хотела также сразу, то есть и логотип, и фирменную стилистику сделать такой, чтобы даже через три года, э, ну точнее уже, да, людям, говоришь диафрагма, они такие, о, бельишко». ну то есть и ничего другого в голове не должно всплывать. Вот. А, я Зара сразу думала значит? а Зара что-то
0: наперед. Зара что-то знаешь? Просто название.
2: Без понятия. Хм. Я знаю, что это что значит, но про Зару я не, не, не углублялась ну, Просто, просто это... был пример. Про
0: глубину смысла. Ты... Нет, я про придумывание, придумывание слова, то есть Зара. Это... Давай
2: погуглим. Интересно стало.
0: Вот просто Зара, возможно, ничего вообще не значит, кроме одежды. Кроме самого слова. Да, а диафрагма да. смыслов есть несколько. Но это просто, видите, Зара — это что-то локальное, то есть мы-то не в курсе а, о том, что Зара — это вот, имеют какие-то какие смыслы. Там, у нас у всех диафрагма — это диафрагма.
1: Давай сначала, как первый комплект вы выпустили? Вообще, как ты там ткань, вот это все, это же интересно. интересно да, просто говорил говорила, что у тебя вот эти вот схемы, типа, тут это шью, здесь закуплюсь, вот эта вся Короче, грязь. Короче,
2: это была грязь, да, в голове. И я такая вспоминаю, у меня же есть знакомый конструктор. Яна, знаете, как я с ними познакомилась? Лего-конструктор? А?
0: Да. Лего, я просто... Ты тоже не в курсе. На производстве
2: есть технолог, есть конструктор. Конструктор — это человек, к которому ты приходишь, так картинку показываешь и говоришь, хочу. Он тебе конструирует. А технолог э, следит за э, качеством башива. То есть швеи отшили, и он еще технологические карты пишет. Это составляет… Ну, они и везде есть, например. В заведении тоже есть технологическая карта. Это там состав определенный и ну, как бы последовательность действий. В белье также у меня вот, схемы распечатаны. Ну, то есть действий.
0: оливье – это горошек, а у тебя там типа безгадь или что-то?
2: А у меня застежка, да, готовочная, отделочная, резина, и погнали дальше. Понятно. Вот. В общем, я вспомнила, что у меня есть конструктор знакомая классная. А познакомились мы как еще много лет назад, когда я была рыжеволосой дамой такой эффектной. Да, работала в пиццерии и девушка дала мне визитку говорит, мы, тут, короче, съемку планируем делать, пожалуйста, позвони мне. Я думаю, какой-то развод.
0: Ничего себе. <свят> То есть
2: там какая-то дама такая эффектная сидит, у меня она какую-то съемку зовет, говорит, нам модель нужна, такая красивая. Вот, понимаете, да, степень уверенности в себе мне все говорят, ты красивая, ты красивая, Я такая, о боже мой, что, о чем вы вообще? Нет. Вот. Это был, по-моему, третьем курсе. И это был проект. Девушки, они родились в Перми, потом они долго работали в Москве, и сейчас они живут в Дубае. Они придумали свой бренд, и называется Ася Красная. Такая роскошная мода сегмент довольно высокий, там типа вещичка стоит 20 тысяч плюс, вот и ребята им разрабатывали коллекцию и они хотели industrial стиль показать, такое знаете, типа завод там Россия все дела снег, но ну, то чего добавить никогда не увидят, но интерпретировать это естественно по-своему, вот и они искали именно рыжеволосых девочек, вот была я и, и Маша и так мы познакомились, так я познакомилась с производством, с которым я сейчас сотрудничаю Рима Николаевна великолепная, вообще, которая этим производством владеет. Она экспериментальная, экспериментальный цех, там всего 4 шви, и они могут многопрофильно, то есть они тебе могут и белье пошить, и не знаю, там чехлы на диван, и там шубы пошить, ну все что угодно вообще. Это очень редко, потому что и очень ценно. Вообще со швеями очень сложно. Со швеями, с классными швеями, с качественным производством, которое не нарушает сроки, которое делает тебе качественный продукт. И процентное соотношение, оно просто, знаете, близится к нулю. Ну Хоть свое открывай, но, опять же, где людей найти? Mm -hmm. ну, это, это правда такая проблема, может быть, не только в нашей стране, не знаю. И вот и они меня пригласили на съемку, познакомилась с производством, познакомилась с ребятами, и акция была не единоразовая, наверное, по Три раза нас снимали, ну то есть там на протяжении там раз сняли, через полгода еще раз, еще раз по-взрослому заплатили за то, что я была Вау. моделью.
1: Помнишь, сколько заплатили?
2: Да, неплохо заплатили. Сколько? 5 тысяч мне заплатили за каждую съемку. Ну, мы прям отработали, знаете, то есть кажется, что вот модель
1: Ты вот работаешь просто... каждый рубль. Рубль — это снимали На улице
2: в минус 20, вообще фактически в прозрачных, легких вещах, или в спортзале, в холодном там съемка, ну, там несколько часов подряд, потому что там еще ребята видео снимали, Егор Пигалев был в команде, ты, знаешь его. Вот, ну, короче, это был прикольный опыт, отчасти он, может быть, во мне заложил ну, какие-то там задатки, да, то есть как это, примерно, процесс происходит. И я пишу Яне, я говорю, да, давай встретимся. Я ей объяснила, что я хочу, она говорит, ну, давай делать, вот. И конструктора у меня как бы два, ребята в паре работают, Яна и Никита. В общем, они творческие, креативные, сильные, так скажем, в плане своей профессиональной деятельности, классные профессионалы, но, как любой творческий, так скажем, человек, у него полет мысли может длиться довольно длительное время, разработка у меня немножко подзатянулась. Вот. Но результат, который я получила, эту базу, я просто вообще безумно ребятам за нее благодарна. Она реально классно сидит. И я горжусь тем, что у меня лекала не скачаны с интернета, потому что многие я локальные бренды, сказать. да, они просто, они просто скачивают с интернета или покупают, знаете, тысячу рублей
0: лекарства.
2: Очень доступная. И
0: так берешь просто этом... распаиваешь любой. В этом ничего такого
2: нет. Как и девчонки, которые очень много же, кто вот шьет так для себя, знаете, там инстаграмчик запускает из каждого бренда по чуть-чуть берет, ну то есть и просто шьет, типа индивидуальный пошив. На самом деле чаще всего он тоже не садится, потому что мы такие разные, у нас столько особенностей. Тут даже знаете, я понимаю, что у меня как такая довольно средняя, может быть, выборка была. Я понимаю, что мои белья на всех не сядет и нужно там формы дальше разрабатывать другие использовать. Вот, потому что даже в каждом регионе телосложение и тип вообще телосложения он будет абсолютно разный. Хороший пример. Мне тоже ребята, конструкторы приводили еще время разработки. Все знают бренд манго. Вот, все знают, что его, ну, как бы начало было положено в Испании. Вот, ну, испанский же бренд.
0: Испанский же
2: бренд. Фрукт.
0: Испанский. Все
1: понятно.
2: Вот, и я его очень люблю, там качественные вещи, я все время там покупаю брюки, обламываюсь, всегда висят, ну просто всегда. Мне она говорит, даже по размерной таблице, например, э, у них там 44 размер, у девушки будет талия, там, допустим, 110, а у нашей, допустим, ну, по факту не так, а у нашей девушки будет 100, то есть у нас более такая у русских девушек фигура песочные часы, а европейки они такие более квадратненькие. Соответственно, в их норме, да, грубо говоря.
0: Я представлю квадратную женщину.
2: Ну, типа фигуры же растут в груша, яблоко. <свят> ну, <квадрат>. блин, просто... <свят> ну, <свят> просто. <свят> Прямоугольник с
0: головой просто. И Xbox да. просто вот. Ну, новый новый <свят> такой, <свят> коробка, холодильник, короче. <свят>
2: <свят> вот. И они, как бы, вроде тоже масс-маркет шьют на весь мир, но, ну, черт возьми, то есть на европейок садится хорошо, а на россиянок, как бы, резиночку вставляешь и ушиваешь еще, да. Вот. Тут то же самое, если мы говорим про белье Француженки все хрупкие. А, например, если мы берем Беларусь, Украину и Великобританию, там девушки в основном с пышными формами, там Например, пользуются спросом э, лифы, там чашки Д, это уже, знаете, как моя голова, грубо говоря. То есть я туда с этим брендом я буду там не котироваться. А в Азии, например, можешь себя продавать. То есть, да. это такие нюансы, особенности которые нужно знать, чтобы ну, понимать, вообще, если ты хочешь развиваться, да, и масштабироваться, на какой да. рынок ты можешь зайти. Это как еще вы не Универе мне тоже приводили пример, э, что в Азию поставляли какие-то типа юбки желтого цвета, и они вообще не продавались или в какую-то африканскую страну. Они такие, черт возьми, в чем дело? Оказывается, что у них это цвет траура, а там типа белый, или там черный, наоборот, это там цвет там невеста. Вот, ну, там, платье, невесты. И Вот такая вроде особенность культурная, да, которую ты не знаешь, и ты обламываешься просто с продажами, и это все учитывать надо. Окей,
0: okay, материал. Материал. Ну, ты сказал, ты в Москву, ездила, я сделала щупала, там что-то. Как да, ты на да, это да, выходила? Я... Ну, как Когда... просто в голове у тебя возникла эта мысль поехать в Москву материалы. А где еще? Я, я флаг... не знаю.
2: Ну, я говорю, у меня как бы были проводники, наставники, конструкторы, они говорили, что вот а, есть такие-то, такие-то места основные, можешь посмотреть там, там, uh -huh. поискать то-то там, нам нужно то-то, то-то. Я начала заказывать, вообще начала просто чекать, там, типа чашки, да, изначально. И вот я начала заказывать, оттуда, оттуда, оттуда приходят, понимаем, что нам они не подходят, я понимаю, что все нужно щупать, смотреть, ту же сетку. Вообще, изначально я прям, ну, мой мозг был настроен на то, что я хочу масштабировать, этот проект и не хочу так скажем вот шить на коленке и разрабатывать просто так впустую я хочу прям чтобы это была такая хорошая база система я вообще чек системы довольно таки и как бы если делать то сразу хорошо и надолго и ребята объяснили что вот смотри ты вот сейчас купила сетку под, в этом месте а потом купила в другом месте и у нее степень растяжимости разная и грубо говоря вот мы тебе сделали лекала под эту сетку а потом ты купила другую, и трусишки уже в Папово пьются или висеть будут по этому же лекалу. То есть вот так, такой нюанс, и я как бы не могу делать под каждую сетку новое лекало. Поэтому задача была такая угу. – найти поставщика, у которого всегда будет в доступе нужный мне материал. То есть, грубо говоря, моя задача была найти материал, который ну, базовый, да, который я буду там, долгое количество времени использовать. И привести его, чтобы они под него уже сделали лекало, мы отрабатывали посадку, то есть, например, шьется размер «С» из этого материала. Ты приводишь девчонок размера S, раздеваешь их, меришь на них плохо. хорошо сидит, так, Хороший отлично. Хороший
0: бизнес. Хороший бизнес.
2: Да, вообще. Нет, там
0: диван черный стоял у вас. О, Саша. Ну все, все. <сёк> все. <Саша>. проехали.
1: <сёк> Камера. И как это? Реально садиться на всех?
2: Нет, ну то есть ты смотришь, ага, не села, или там болтается, значит на S-ку, но ну, мы все равно примерно там стандартные какие-то таблицы, да, и размерную вот эту сетку смотрели. Так, тут, значит, мы убираем, Тут вот подправляем, угу. заново шьется образец, снова приглашаешь на примерку. Так, все села хорошо, значит, мы градируем. Ну, короче, это все довольно дорого и долго.
0: А почему ты поехала в Москву? Можно же купить, чтобы приехала. Так,
2: так вот, чтобы короче, потрогать. Короче, вот март-апрель марта, э, я активно просто смотрю весь интернет, э, нахожу какие-то там магазины, не магазины, начинаю что-то заказывать. Мне ребята говорят: короче, надо щупать идти в Москву. Лети-ка, пожалуйста. Вот. И я в апреле первый раз слетала, потом я. С этого
0: года? Или назад,
2: в прошлом uh -huh. году. В апреле слетала, слетала, по-моему, летом еще два раза и в сентябре. Вот четыре у меня такие были основательные поездки. Ох, было, конечно, интересно вообще. Я обошла всю Москву ногами. Ну, как ногами? Так знаете, когда ты останавливаешься в центре, тебе нужно съездить на север, на юг, типа там в Чертанова в Люберцы, потом на северо запад То есть у меня там сейчас даже отметки стоят. Это просто колоссальное количество времени и очень ну, энергозатратная такая история я
0: представил просто четыре королевства разных тканей воюют на Москве
2: знаешь вообще как сложно допустим изначально я хотела тоже там интересные такие у меня есть интересная задумка ребята подсказали интересный формат как можно окрашивать сетку вообще как можно получать нужные мне цвета я успешно их, так скажем, рекомендации пользуюсь и я такая, угу, так я могу сделать лифчик любого цвета, но если ты хочешь, чтобы у тебя было все однотонно, там же еще резиночки есть и застежечка есть, вот, а резиночки разные, их как бы три вида на один лифчик идет, вот, ну если просто объяснить, и надо, чтобы они все в тон подходили, то есть тебе нужно найти Три резины и застежку у разных поставщиков в тон. Это просто невозможно. я из Мне ребята говорят, ну, удачи. Вот, и я так просто обошла всю Москву раз, два, три, поняла, что это дохлый номер, и поэтому у меня появились контрастные изделия, и, может быть, у диафрагмы появилось, так скажем, свое лицо и своя стилистика, потому что... Ну, это для меня, опять же, очевидно, я мониторю, своих там конкурентов или партнеров Не могу назвать их конкурентами. Я ни с кем вроде не соревнуюсь. В одной сфере крутимся все.
0: На разборке завтра. Выезжаем.
2: И ты заходишь, и ты понимаешь, что это Петра. Это ближе. Это Аксентьева, а это Love Goods. Ну это я сейчас самых там крупных флагманов просто назвал Я думал, ты вот
0: это... цвета мне перепускаешь.
2: Пять лет на рынке уже у них очень достойные результаты. Они очень большие молодцы. Но вот пять лет назад, видимо, надо было начинать все это делать. Сейчас, конечно, это очень сложно, особенно продвижение, но это отдельно. А
0: почему нельзя заказать на производстве?
2: Что на производство? А, так вот, это, это отдельная история. Я нашла у нас дистрибьютора в Москве, который сотрудничает напрямую с Латвийским заводом, который, в принципе, поставляет в нашу страну, ну и не только всю эту фурнитуру во всех оттенках, но у них в их объемах можно заказывать только магазин Миловица, по-моему, есть такое у нас в стране:
0: типа мощный магазин. Типа
2: мощный, то есть, чтобы заказать там резиночку в тот тон, который тебе нужно, тебе покрасить ее, нужно заказать 2 километра резиночки. Резины 2 километра, Понятно. еще раз, 2, 2 километра. Я бы когда не хотела отшивать таких масштабов, но пока такие объемы... Сколько
0: это без галтеров? Ты считала? Нет, ну это... Как-то вообще можно посчитать. В смысле легко? Ну, ну то есть, ну, то есть резиночка, смотрю, резиночка. какой
2: резин? То есть, а, есть еще туннельная лента, она внизу пришивается. Она тоже должна быть в тон, и вот в общем там на километражи все идет а если ты хочешь себе сетку в определенный оттенок от них тебе нужно заказать ну не знаю там рулон метров 200 а метр стоит 600 рублей а теперь посчитай просто сколько это будет стоить я
0: банк. не умею
2: много 20. дорого дорого вот и я такая. Угу". То есть по факту на тот момент я нашла всех крупных поставщиков и даже поняла, как напрямую с ними связаться, там где чашки купить, вот, которые мы тоже используем в объеме, даже не в таком огромном. вот. Дистрибьюторов нашла. То есть я сотруднич... работаю на материалах качественных, это не китайская, не турецкая сетка, это действительно хорошие европейские... Ну, если мы говорим про сетку Бифлекс, он прям супер качественный и ничего не линяет, не ползет, это не аллергенно. То есть у производителей есть сертификаты, все классно. Вот. Я отвечаю за это качество и не хочу работать на обычном. То есть для меня это очень важно.
0: А у меня вот такой вопрос. У тебя же, наверное, была какая-то идея, то есть дизайн, ну,
2: как выглядеть будет?
0: Первая, я не знаю, линейка продукта, грубо говоря. Ну,
2: да, да, я тебя понимаю.
0: Или все конструкторы этим занимаются?
2: Ну и... нет, я принесла, сказала, что я хочу. У меня даже все еще где-то там в папочке у них лежит мой мудборд, который я им создавала. Они говорят, так, не надо, мне тут как все приносят 200 фотографий. Я хочу, наверное, это. То есть ты должен четко поставить задачу, что ты хочешь. Сейчас я это как бы еще раз более четко понимаю, да, как, как правильно формировать ТЗ для всех вообще сфер, с которой я сотрудничаю вообще изначально у меня была такая идея в общем сделать лиф на чашке но без пушапа ну чтобы был эффект пушапа потому что Это грудь как? маленькая не знаю как вот в общем, это, все...
0: это не, невозможно даже, <смех> по-моему. Ребята
2: смогли у меня есть лив э, на чашке, там очень тонкий поролон, в нем нет вот этого, знаете, дистерного пушапа, но он тебе подсобирает грудь так, вот у тебя там вообще размерчик такой интересный. Но я пока его особо в производство, там, скажем, не запускаю, потому что, как оказалось, используется спросом в основном все на чашку Б двоечка, это стандарт такой, знаете, усредненный. То есть я такая я топлю там вот классные лифчики разработали на маленькую грудь, классно сидит. А как бы целевая это очень узкая и очень сложно в нее попасть. Ты не можешь даже на таргетированную рекламу настроить интересы. Девочки с маленькой грудью, что они гуглят? Ну, то есть это невозможно.
0: Не знаю, спортивные топы? Mm
2: -mm -mm. Нет? Нет? Вообще многие ходят без белья и, ну, без белья ну, и да. не парятся. И с большой, с маленькой грудью. Вообще, короче, на тот момент у меня сознание было такое, я прям была зациклено, вот надо, надо сделать. И диафрагма меня очень сильно тоже прокачала, и я очень благодарна тоже этому проекту за то, как он изменил мое мироощущение и вообще отношение к себе, отношение к этому миру, и вот, ну не знаю, это очень хорошо на меня повлияло, положительно, и мне сейчас хочется совсем другую историю через этот бренд нести в мир, в массы, вот, он мне показал, да, действительно много там людей. Я поняла, насколько мы все разные, насколько мы все уникальны и по-своему красивые И, блин, это классно, когда у тебя есть возможность это не где-то там прочитать, а пощупать, потрогать, послушать, посмотреть. И уже на основании вот этого опыта как-то это все формировать и доносить это до людей. Потом конструкторы Москвы переехали, у меня был период тоже такой, когда я все бросить могла, потому что ребята работают на удаленке, но тогда у них период такой был типа переезд вот был немножко не до меня а я осталась в перми с разработкой но не говорит не то есть у меня грубо говоря лежит лекала на с а на xs M и или нет допустим я такая угу". и как бы производство на ну, производстве нет конструктора производство тоже не до меня там как бы очередь же все равно у меня нет швей ну, то есть мне просто у меня просто это лежит и и все, и просто лежит. И на тот момент я хотела привлечь инвестора э, для того, чтобы ну, как бы я же знала, как все это дело масштабировать. У меня там прям были грандиозные планы, что такой суперинновационный продукт делаю. Тот момент мне казалось, и были попытки, по-моему, три раза привлечь трех разных инвесторов. И я очень рада, что этого не случилось, потому что я бы не смогла, наверное, своевременно вернуть все эти вложения. и... В общем, со временем каждый, так скажем, промах и оплюх, она тебя так опускает на землю и все твои вот эти эфемерные планы, единороги, они немножко растворяются, тебя так приземляют. Ты более отрезанно начинаешь вообще понимать, что хотят люди, потому что с одной стороны, это здорово продвигать прямо жестко какую-то свою идею, но ты должен быть гибким и как-то ориентироваться на рынок, иначе никто это не будет покупать. А для чего ты это делаешь? Для того, чтобы все равно зарабатывать деньги. Вот, Поэтому четко гнуть свою линию Иногда как бы полезно, но влево-вправо шаги тоже нужно делать, иначе ничего отдельного из этого не выйдет. Вот.
1: Расскажи, у тебя белье, может, продается в каких-то магазинах? Да. Или у, у тебя тоже был только там Инстаграм и все?
2: А, получается, один из каналов продаж это Инстаграм. Также у нас есть свой интернет-магазин, ну или сайт, так, конечно, проще, да, наверное, назвать это все. То есть можно зайти, посмотреть весь ассортимент и совершить покупку, оплатить ее прямо на сайте, очень удобно. И в Перми не так давно я заехала в классное ресейл-пространство, называется «Истории». Тут, кстати, вот недалеко, на Ленина, 52. Скоро табличку сделаем, у нас будет видно с улицы Ленина, там просто во дворы нужно зайти. Там, как раз-таки, вот девчонки из ракеты стоят, есть винтажные украшения, и вот это ресейл-пространство очень мне тоже все это дело отзывается. Вторую жизнь вещам дают, то есть такая ос осознанная мода, медленная. Я на самом деле э хотела сделать нечто подобное в Перми сама. Особенно меня очень сильно вдохновила моя последняя поездка в Москву, когда я увидела подобные комьюнити или пространства. В более крупных городах. Все Ти же, наверное...
0: Тот... Типа, где несколько...
2: Да, да, где...
0: Соседствуют.
2: Там может продаваться все, То есть там могут продаваться там женская одежда, тут же шапочки лежат от такого другого бренда, тут же там какие-нибудь, не знаю, Интересно. штучки стоят. Вообще, первый раз я это увидела в свою так первую, скажем, поездку. Есть такое классное пространство в Москве, называется «Хлебозавод». Наверное, вы там были?
1: Флакон, я ни разу в Москве что? не был. Там. Но я слышал.
2: Это, знаете... Типа нашего завода Шпагина. Представьте, что там редмаркет на постоянке. И разные-разные помещения. Вот примерно то же самое. то есть...
0: Там, по-моему, выставки какие-то дизайн проходят.
2: Да-да-да. То есть ты можешь прийти в выходной день, вот тут поесть там, не знаю, какие-нибудь роллы, Фу здесь лафе, ты можешь петь классную пиццу, тут будет крутая кофейня, здесь же будет какая-нибудь выставка, тут же у тебя будут продаваться там пластинки, а здесь же у тебя будет там одежда, то есть это все так раскиданное, молодежь приходит, отдыхает и покупает, ну там огромная проходимость, и Получается, в свою первую поездку я как раз-таки зашла в, в одну из таких точек, так скажем. Я просто ориентировалась на Инстаграм э, белья, которое мне, так скажем, тогда отзывалась. Вот, тех, на кого ориентировалась, зашла к ним. И там, э, получается, маленькое-маленькое-маленькое пространство, это наверное, 15, делила три бренда белья, четыре бренда украшений и какая-то уходовая косметика. Вообще, классная история. Во-первых, э, у вас... Человек может прийти за украшениями и купить белье, То есть это такая хорошая, знаете, взаимореклама. Во-вторых, Во вы ну, как, делите, делите аренду, да, и это очень приятные, так скажем, условия вставать в офлайн сейчас, потому что люди, ну, по крайней мере, в крупных городах, если мы берем столицы, очень спокойно покупают онлайн в регионах, людям надо трогать, щупать. У меня все как заказы на сайте, да, в основном с Москвы. Вот, Москва, Питер. В Перми было всего пару заказов, пока еще не было магазина с сайта. Прям мне писали в Инстаграм, можно где померить. В Москве вообще люди даже не пишут, там типа ну в поддержку, помогите выбрать, не просто покупать.
0: Ну, ты же сама бы. сказала, что это такой продукт, который не ну много людей все разные, ну, поэтому да, но... и надо померить.
2: Ну да, это опять же это не оверсайз-футболка, которая, знаете, да. точно подойдет. Это очень щепетильная история, но вот там как-то спокойно к этому относится. Не знаю, чаще, чаще может, онлайн заказывают, уже понимают, как это может сесть. Ну, сложно угадать, конечно. В общем, это здорово, и это здорово, когда когда люди не грузутся, не конкурируют друг с другом, а объединяются и создают вот такие вот пространства.
0: А у и нас вот. такое возможно, думаешь?
2: Ну вот, девчонки сделали ресейл. Там еще, кстати, можно прийти и тебя еще накрасят. Там есть местечко визажиста. Ну
0: сколько там брендов? Ну...
2: ну, получается... А там все я...
0: местные бренды.
2: Да, я Ракета, есть Дина. Она делает панамы и прикольные такие дутые сумки. Вот винтажные украшения и все остальное это ресейл. Это вот Юля с Катей. Юля стилист, она делает разборы гардероба и, соответственно, вот все это привозит в магазин. Да нет, здорово, но мне прям хотелось, знаете, у меня есть в голове прям четкие такие хорошие базовые установки как э, должен делаться хороший сервис, как человек на него реагирует, как его дать. То есть э, для меня важно, когда ты заходишь, чтобы продвес не вот так вот сидел, да, как, -то, как, -то,
1: как, как, как та, мой кондуктор. Да,
2: как тот кондуктор, да, он был рад тебя видеть, он должен делить тебе внимание, он должен предложить тебе, там, не знаю, чай кофе, если он у тебя есть, э, он должен помочь тебе с размером, он должен быть таким легким, он должен тебя забивать, быть там, высокомерным. Ну, в общем, то, что применяется в ресторане, Допустим, в сфере и в барна она также легко может применяться в магазине. То есть, для меня очень приятно получать обратную связь от покупателей или от. Да, когда они пишут: что спасибо большое вам за ваше внимание, за вашу внимательность. Все, там, скажем, новые ну, я не могу сказать подписчиками это. Каждый человек, который приходит в диафрагму, остается с ней. Я обязательно уделяю ему внимание и спрашиваю: а как вы про нас узнали? Могу ли я вам помочь с размером, Там, приходите в магазин. То есть для людей это важно. Я поздравляю людей с днем рождения. То есть я узнаю у покупателей, у людей, которые совершили покупку, узнаю дату их рождения, мне приятно их поздравить, им приятно получить поздравления. Я за такой, знаете, как осознанный бизнес, я очень ну, долгое время интуитивно делала вот все вот эти штуковины, а потом, опять же, спасибо Даши, наткнулась на прекрасную девушку Галю, она создала бренд Oilland на Бале. это арома масла великолепные, она вот как раз-таки рассказывала про этот осознанный бизнес, про то, что... В общем, тебе должно быть даже комфортно с своими поставщиками. Очень важно то, кто дает себе материал, тот, кто его делает, кто делает твой продукт, с какой энергетикой он его делает. Я на самом деле все это дело очень поддерживаю, и то, каким он получается на выходе, то, как ты общаешься со своими покупателями, это все очень важно. Вот, и я говорю, я это делаю интуитивно, а сейчас я это как-то более-менее оформила в своей голове и ну, стараюсь, стараюсь это делать. Стараюсь все это дело поддерживать не потому, что так надо, а потому, что мне действительно приятно это делать. Я делаю это от души. И я знаю, что бренд будет расширяться, я все для этого делаю, как только... Я уже сама не смогу заниматься какими-то вещами, пока именно взаимодействие с покупателями лежит на моих плечах. Как бы. Вот, я смогу найти тех людей, которые будут заинтересованы, которые будут действительно также бережно и щепетильно относиться к покупателям и, вот, и делать, также узнавать их дни рождения и, не знаю, там оказывать им должное внимание. Я прям буду очень внимательно к этому относиться и, и делать так, чтобы это соблюдалось. Вот, для меня это важно.
1: Слушай, ты так рассказываешь, э, создается впечатление, будто дела действительно идут хорошо. Почему тогда ты не уволишься а. с обычной работы администратора?
0: Это мой вопрос. Это я его украл. Интересно. На
2: самом деле, есть еще чему поучиться. Вот в команде. Это первое. Второе. Помним, да, говорила про энергообмен. Очень много людей проходит, ну, очень много гостей проходит, много ребят на смене, и вот как бы мне иногда этого не хватает. В карантин я поначалу думала, о боже, как, я человек вообще не домосед, я не бываю дома, и для меня очень важно находиться в обществе, и вот это вот, знаете, вечная какая-то гонка-гонка-гонка, ну, тоже стараюсь себя останавливать немножко. Вот для меня важно быть в социуме. И мне, наверное, пока этого будет не хватать. Мне, мне это нужно. Вот. Ну и последний аспект, а может быть, он и первый еще раз проект э, пока не приносит э, ту прибыль, которая позволит э, мне комфортно существовать, так скажем, закрывать мои даже базовые да, потребности. Плюс, как бы я же девочка, у меня есть много хочу. Вот. И вкладывать эти деньги в развитие проекта. То есть я могу на них жить, но тогда диафрагма не будет развиваться вообще. А сейчас вам приведу такой простой пример. Ну, все же понимаю, да, сейчас есть такая прекрасная сеть TikTok, в которую можно зайти, там сидят не только малолетки, вот как все говорят, а, да, для малолеток это все нет. Там сейчас хорошая аудитория, которую можно переводить на другие площадки, на сайт, в Инстаграм, магазин, да неважно. Вот, все каналы продаж хороши. Все зацикливаются на ком-то одном, это в корне неверно. Вот, но ТикТок настолько строг, что понятно, что он там мою прекрасную Ирину в белье, где он там у стены танцует, не пропустит, нет. Он не пропускает даже видео или там фото, когда ты в одежде, вот у меня есть кроп-топы сейчас закрытые, и у тебя просто полосочка вот между топом и там высокими брюками, просто полосочка тела, голова, и ты даже в рубашке, и он это уже блокирует, то есть как бы мы поняли, что тикток для нас закрыт. Инстаграм, да? Я да? не видел да? такого. Да, ну, в том
0: смысле, я видел и людей на пляжах и так далее.
2: А ты именно как... Ты отмечаешь, что ты как бренд, получается, там какая-то надпись есть, и все, он тебя блокирует. Причем mm. одно дело, когда ты просто выкладываешь... Ну, ну то есть там нельзя не поста, рекламировать бренд. Называется. Да, а, например, в Инстаграм есть рекламный кабинет через Фейсбук, в ТикТок тоже такая фишка есть. И вот когда ты запускаешь именно рекламу, он говорит тебе ⁇ До свидания ⁇ вот, ну Я попробовала, все лето я, так скажем, билась над этим Я поняла, что эта площадка для меня закрыта Теперь мы говорим про Инстаграм Для меня это, наверное, еще раз проект Такой момент немножко самовыражения Вот, определенного Да, у меня есть копирайтер с самого начала Который пишет тексты У меня есть там еще Соня Прекрасная, Вчинникова Сама месяца Вот, великолепно. Соня помогает с визуалом ну, плюс Соня еще помогает там. Типа, Соня, мы у тебя поснимаем, да, приезжайте. Вот. Ну, в общем, Соня, так скажем, человек, которому я всегда могу написать, а вот так нормально, а вот такая идея, а вот давай так обыграем. Ну, то есть она занимается визуалом и немножечко с точки зрения как маркетолог мне помогает. Вот. Потому что я только учусь. И если мы говорим про визуал еще, то Ирина мне сейчас монтирует видео, и Ирулина. И мы тоже случайно совершенно с ней так начали сотрудничать. И я просто не нарадуюсь вообще. Как бы, вроде бы, да, кажется, что. Такая команда, да, но все равно очень много остается на мне. То есть, даже сформировать техническое задание каждому, да. То есть, вот нужно то-то показать в ленте, нужно это прописать. И вот так смонтировать это просто мой очень много времени. То есть тебе это все нужно идти, грамотно оформить. и Это только малая часть того, чем я занимаюсь. Производство никуда не делось.
0: А как ты совмещаешь основную работу и вот это вот? Работа
2: всего до двух. Ну как? Да, но я просыпаюсь в 5.40, 40 чтобы, чтобы всем быть на работе. Работаю до часа двух а потом мне свободен весь день, но бывает, что... И во
0: сколько ты ложишься?
2: В час, в два. Ну, вот это да Я, видите, привыкла... Я же в баре работала столько лет. Я привыкла ложиться не раньше двух трех Даже не было, было к первой паре, да. Год прошел, полтора уже, не могу себя сломать, я не жаворонок, мне прям надо... Просто проспаться.
0: скоро организм как бы скажет тебе, что нет.
2: Пока я понравилась, сейчас молдаешь, сейчас да. придет да, еще пару лет. Вообще, лет. Это, это
0: мы тут, наверное, деды. Да, старички.
2: да нет, рано или поздно я понимаю, что придется что-то выбрать, и карантин это уже показал. То есть вообще, как только у меня появилась, зародилась в диафрагма, у меня не было времени 100% посвятить ей, то есть я тогда работала в интервью, а там был довольно плотный график, я работала там типа с 11 утра и до часу ночи, то есть там 15 часов, да, 14, там несколько дней в неделю, бывало пять дней в неделю, это был как летний период времени, и вообще, ну, то есть у а там остается день, чтобы на производство съездить, посмотреть, что там еще ребята разработали, вот, и в командировочку слетать, конец, вот, а потом, когда я в Нолан пришла, стало больше свободного времени,
0: не пошел на да, дело?
2: Ну, да, но все равно его не хватало, то есть я в те дни, когда работаю, бывает, я просто прихожу домой, ложусь спать, и все, я не могу. Вот. Ну, тяжело, бывает, бывает тяжело, бывает проще, ну, у меня нет как таковых выходных, у меня есть просто более загруженные дни, либо менее загруженные дни. Вот. И когда случился карантин, я сначала такая, оп, как-то, наверное, будет непросто, но я смогла освободиться от каких-то еще сторонних, знаете, мыслей, действий и перестать переключаться с одной сферы на диаметрально вообще другую, просто как бы, потому что мне еще иногда нужно время, когда ты погружаешься, как бы там, например, вот в Нолуни, как администратор, там куча рабочих чатов, куча своих каких-то вообще дел, то есть ты полностью погружаешься в эту работу, отключаешься от диафрагмы, потом мне нужно час-два на то, чтобы перестроить свой мозг и вообще как бы и переключиться на другую сферу, вот, и забыть, что было там, и как бы погрузиться вот сюда. И про продвижение в Инстаграм. И, в общем, сейчас это очень дорого, чтобы просто продвигать Инстаграм. Сейчас люди не подписывают, сейчас инфополе просто завалено всем, чем можно, везде реклама. и у меня Большая у вас конкуренция
0: вообще? Ну, вот у тебя конкуренция. Ну, ты сказала, вы там коллеги все, да. но, но есть, все равно же.
2: Есть, я говорю, крупные нишевые бренды. То есть, ну, что значит нишевые бренды? Это не магазин Оиша и да, которые вот по всему миру это вот Какая-нибудь Петра, да, которая на рынке пять лет, у которой, не знаю, там пять шоурумов по стране, у них огромное количество продаж и там, ну как бы все, действительно очень хорошо, которые на форфеч стоят, как бы они прям классные, но таких брендов у нас в стране пять, я за ними за всеми наблюдаю. Все, все остальные это знаете, ну как бы там типа там 30 тысяч подписчиков, мы что-то там шьем, вот. То есть у них нет какого то своего направления, что ли узнаваемости. Ну, то есть просто-просто делают. Вот Я хочу как-то нести какой-то посыл. То есть не просто шить, а, ну, мне кажется, это тоже прослеживается. Но чтобы набрать ту же аудиторию, да, так скажем, покупательскую, если раньше... Как мне приводили пример, тебя два года назад отмечает какой-нибудь пермский блогер, у тебя приходит 200-400 подписчиков просто за отметку, то есть сейчас тебя отмечает этот человек, у тебя приходит 2-3 человека. Ну, да. да, понимаете, да. Да, мы просто... понимаем. Вот.
0: У нас уже миллион было людей, И... было бы. И...
2: Да, 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 да. И я в карантине рекламилась у московской девчонки, у нее 130 тысяч, блок хороший, хороший, хороший качественный блок, мне пришло 100 подписчиков у меня, у меня есть мало. заказы у меня есть заказы с москвы от нее да все супер но вы понимаете да то есть
1: именно подписчиков мало
2: Дело не в под... Нет, э, дело не в подписчиках. То, что
1: блогеры не... перестали работать, имеется в виду рекламу?
2: Я на блогеров вообще не хочу делать ставку. Я вообще какую-то рекламу не пробовала. Просто у меня бюджеты довольно скромные, на нее заложены, к сожалению. Но, опять же, в меру своих возможностей не нужно прыгать выше головы. Зачем, если такой возможности нет? Я пробовала и через блогеров, и через местных блогеров, и через макроинфлюенсеров. Это знаете, девочки, у которых там 4-6 тысяч подписчиков, ты понимаешь, что это живая аудитория, и Это как тебе подружка рассказала: Ой, классно. То есть человек посмотрел, да, активность какой-то момент пришла, он такой: о, да, прикольное белье! Не подписался, все. И как бы или там сохранил себе, да, там какой-то комплект. И все, у него это просто ушло в его сохранёночках и он при тебя даже не вспомнит, потому что поток информации гигантский. А если ты у него в ленте мелькаешь периодически со своим контентом, красивым он такой, рано или поздно. У него сработает импульсивная вот эта вот покупка. Оп, хочу. Вот. У и меня такое
0: опять... же с штанами, кстати, было. Я в Инстаграме, прикинь, я в Инстаграме увидел какие-то штаны и не подписался, а просто сохранил.
2: Вот, да. И у меня поэтому все сохранёнки в Инстаграм по папкам прям четко, потому что я понимаю, если хочу что-то найти, я в этой горе информации просто утону, поэтому у меня четко все в папочках.
0: А про масштабируемость? ты сказала, про планы на будущее, про масштабируемость, то есть как ты планируешь это вообще реализовывать, потому что видно, что у тебя тут Инстаграм, значит, сайт есть, может, ты хочешь какой-то магазин свой, стеклянные окна красивые, там, я не знаю.
2: Ой, вообще Красиво все, что из было. ближайшего я уже закидывала удочки, я хочу попасть вот в такое вот пространство, проходимое в Москве, помните, я вам говорила, да, я приехала в Москву, и там три бренда белья и четыре бренда украшений спустя меньше, чем год все эти три бренда имеют свои студии или шоурумы в Москве. У них совсем другой объем продаж, это понятно. То есть они начинали вот с такого рейла, в 10 изделий на хлебозаводе, а меньше, чем через год у них как бы своя точка уже. Там реально огромная покупательская способность, мне бы очень хотелось туда попасть, но для этого нужно пройти сертификацию продукции, а это просто колоссальные деньги. Это как такая... Хорошая, знаете, такая поддержанная легковушка по стоимости. Я естественно все это узнавала. Мне и на Wildberries предлагали вставать. И я знаю вообще все этапы к сертификации. А, из Но чего они состоят? Ты в специальный сертифицирующий орган привозишь свою продукцию. Есть определенные ГОСТы. Mm -hmm. вот.
0: У этого Там тоже. Там все есть это тестируют,
2: да. Причем на каждый материал, то есть у меня есть сейчас сетка и бифлекс, да. На каждый материал тебе дается отдельный сертификат. Вот. И соответственно проходят испытания изделия, если они подходят под, ну, проходят все испытания, тебе выдают сертификат, там есть на год, есть на 5 лет, плюс, то есть это определенная стоимость за каждый, так скажем, материал, ты должен заплатить плюс, ты должен ä, заплатить за сам сертификат. Но ну, там порядка 200 тысяч будет стоить. Я знаю, что многие бренды, которые на рынке уже 3-4-5 лет, которых хорошие очень объемы, они а только-только сертификацию сделали. Я это сделала, как только у меня появится возможность. А кто-то просто забивает на это. Ну, знаешь, сертификация такая история, там не всегда все очень честно и законно, и иногда это просто ради галочки. Ты просто платишь деньги и что-то там ну, отправляешь, чтоб, да. Чтобы как за надо. тобой не выехали, грубо говоря. Да, да, но когда ты уже очень крупный такой бренд, может быть, уже, знаешь, заметный, вот.
0: Тогда и, надо, да.
2: Да, ну либо вот тебя в магазин без сертификации не возьмут, потому что к нему когда Контролирующий орган, притяни там в центре Москвы стоят, извини меня. Вот, как бы никому эти проблемы не нужны. В общем, да, я вообще не рассматриваю Пермь как и вообще регионы как свой единственный ну источник, так скажем, может быть, продаж. Все-таки uh -huh. для регионов чуть-чуть дороговато, а я не готова продавать за меньшую стоимость или делать скидки, я вообще за... Позиционирую за осознанную покупку, то есть, вообще позиционирую бренд, что это белье, которое ты можешь носить куда угодно. Оно очень удобно, все максимально функционально, это все как конструктор, то есть все совсем сочетается. То есть, чтобы как можно дольше ты мог. Да, ты заплатишь деньги, но ты получишь качественный продукт, который никак там покупаешь кружной комплектик, он у тебя валяется годами, потом ты его выбрасываешь, чтобы действительно использовалось, и. Вот, приносила тебе долгая радость, счастье. В общем, вообще планов очень много, и не знаю.
0: Ну, другие страны.
2: Ну, пока хочется освоить столицы, вот, и я к этому стремлюсь. Вот. И рекламу, продвижение, 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 тарги. Сейчас будем снова пробовать настраивать. Я сейчас четко определила свою целевую. Я прям каждого, мне кажется, кто, кто там написан. Я на два сегмента разделила: это девочки-студентки которые Почему? только поступили... Ну, я по возрасту смотрела, я прям промониторила всех, кто покупал, кто подписан. И чуть постарше, это где-то там 20... 3, 28, 30. В основном это все девчонки, которые, знаете, такие творческие, очень эстетичные и красиво видят этот мир. Многие из них фотографы, стилисты, визажисты. Вот такая вот вся история. Многие девчонки такие осознанные, знаете, путешествуют. Но это уже второй сегмент скорее. То есть они там по России ездят, за границу ездят. Вот. А первая категория, да, это молодежь студенты, либо... Совсем совсем молодые девчонки, которые школу закончили, такие прям все молоденькие. Ну, у меня Инстаграм такой, знаете, у меня там нет вот, эти вот роскошные модели, будуарные, у меня как бы все попроще, по и Вот. А вот, как это вот, сочетается?
0: Так. То есть целевая аудитория получается ну Студенты, да. да, то есть молодые. Но они а... могут себе позволить. Могут да, все таки конечно, да? Да, конечно,
2: то есть если мы говорим про покупки с сайта, опять же, то есть у меня там полная форма, человека ее заполняет. Я смотрю, дата там рождения
0: 99-го. Паспортный. 2001-й, да?
2: Все полностью все. да.
0: Сразу и... кредит потом в конце оформляется. Да, они не дают
2: сейчас кредит так. Ну ладно. расслабиться. Вот, и как бы покупают, и хорошо покупают. Но опять же, это не... Регион. То есть, если мы берем э, срез, я проводила весь анализ, кто вот там в Перми даже живет или в других э, регионах, у тебя зарплата там 60 тысяч, даже, да, 70. И для тебя билет там за пять тысяч это может быть не первоочередная покупка. И ее может быть отложить. Плюс у людей еще такое э, сознание хочу скидки, скидки, куплю по скидкам. Ну, то есть, я такую категорию не беру свою, так скажем, целевую аудиторию. Я не буду никому настаивать, хочешь покупать тут со скидкой, тут тебе сошьют подешевле похожий комплект, тут там ты закажешь налики, на да, пожалуйста, как бы я не против, это неплохо, это твой выбор. Я немножко про другое. То есть ты готов осознанно подойти к покупке качественной вещи, welcome.
0: Вот. А у тебя практичные они? Или все-таки как Практично. это сказать?
2: Мы, знаешь? Нет, нет, нет. Мы не, я недавно как раз видео выкладывала. Мы его с Дашкой снимали э, в тиски специально, как крештет сделали, зажимали да, белье. Там, Вы бы еще с на с манекене в машине,
0: знаете, и опускали в стену. И ее такой опыт спас жизнь. Это
2: было почти. Мы просто тянули со всей силы из этих тисков белье и как бы показывали, что открытый срез не рвется. Я очень долго искала качественную сетку, которая при растяжении у нее срез не будет осыпаться. То есть для человека типа, ой, он не обработан, он ничем не закрыт, такой не шьет никто, у них сразу же, я бы тоже не доверилась, типа, да блин, но после первой стирки разлезется, нет, не разлезется, я гарантирую это, то есть я очень тщательно подошла к выбору материалов, из которых будут изготавливаться модели, поэтому все будет классно.
1: круто. Спасибо. Спасибо большое, что дослушали до конца. В гостях у нас была Анастасия Бадратная. Спасибо большое, что пришла в гости.
2: Спасибо, что позвали. Прямо, знаете, так все по взрослому. Подкаст подкасты зовут, ничего себе.
1: Теперь ты звезда.
2: Теперь я звезда, да. Пока, пока.